0: 爱情漂流瓶，我是尚恩。听完了林大哥和林大嫂的故事，是不是觉得很甜蜜呢？携手扶持，渡过难关，真的是间谍情深。但说到底哦，还是得要靠自己努力，身旁的人才有办法帮你嘛。如果说连自己都不努力了，协助当然就进不来了。台湾也已经即将要进入到这个超高龄社会，许多的长者在生活当中难免会遇到一些不如意的事，那么这些长辈。又可以怎么样来帮助自己达到自立支援呢？今天节目邀请到台湾自立支援照顾专业发展协会的林金丽理事长，要跟我们分享的是照顾的新思维以及做法。欢迎理事长。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。林金丽，台湾自立支援照顾专业发展协会理事长，深耕高龄照顾领域近三十年，实务经验丰富。也是政策倡导的领头羊。2011年引进日本自立支援照顾理念，发起台湾照顾为革命，带动照顾创新思维与做法。这边想要先请理事长，我们谈谈比较面向比较广的，因为全球都面临高龄化这个议题啊，在国外目前有什么样子的做法吗？
1: 嗯，其实世界各国哈，面对高龄这个课题，坦白讲，大家都是在做中学。嗯，好、哦，我们很难说有哪一个国家做得特别好。可是，我想有一个普遍性的观点，就是说，大家对于高龄生活的想象，跟它的那个价值哈、哦，开始有不同的观点。嗯<哼>，像在过去，我们会认为高龄者就是老了，好像就需要被照顾。嗯、所以我们会把它视为是被照顾的一个族群。对，所以以前在谈人生的历程中，也会有所谓的退休的人生的概念。嗯哦、可是开始慢慢你就会发现，说从国外开始就有所谓的第三人生啦、啊，<對>或第四人生的概念，就是认为说那个应该不应该是退休，而是另外一个滋养的开始。然后针对当如果人进入到需要被照顾或者阶段的时候，就会有想要尽量延长它。健康能够自足的时间，或者是说他现在就算需要被照顾的，也希望让他可以过得比较自主或者自立。就是说，这些都是慢慢的把我们所说的现在的一般的中壮年能够健康自主的那个我们所说的叫正常的生活，能够延续到老后，甚至需要被照顾。是，好，就是大概可能开始慢慢的从价值上面，或是政策上面开始。从欧洲到日本，甚至台湾，现在也开始说朝着这个方向走
0: 。是，那台湾在呃预计二零二五年会进入所谓的超高龄社会。是，就虽然刚刚有讲到说台湾有朝这个方向去走，但是二零二五距离现在很近了。是啊，台湾目前在这个比如说照顾业界，已经有什么样子的准备了吗
1: ？嗯，通常哈、哦、现在是这样，就是说因为台湾面对高龄化的准备的时间。比其他国家还要来得更紧迫，因为我们速度更快。
2: 嗯
1: 哼，所以其实我们台湾的照顾业界在实物现场来讲，其实应对这件事情哈、哦，其实是很辛苦的。因为第一个就是高龄化，另外一个相对性就是人力不足嘛。好、嗯<哼>哦啊、再第二个就是我们台湾长期以来，在过去二十年、嗯、<哼>主要的照顾人力其实主要是外籍医工，所以呢，我们有外籍医工的照顾模式，那几乎就是无微不至的照顾模式。嗯。跟我们希望让长者哈能够自主自立的照顾模式，在本质上面似乎有一点不太一样。所以刚才有提到，就是说在照顾业界，在这几年也开始会有希望说，让需要被照顾的长者，尽量让他能力可以恢复，然后呢，我们给他一些部分照顾，那其他的尽量给他一些支源性的措施。嗯、可以让他自主生活，嗯，可是这个部分其实不只是做法上的辛苦了，包括在观念上面都有很多需要突破的地方。
0: 嗯、是，因为理事长讲到，因为大家可能目前观念上还是觉得长者是需要被照顾的这样子的一群。所以他们在自己的一个所谓的自立这件事情，可能大家的观念还会没有办法转过来这样子。对，而且
1: 你知道吗？嗯、像我们台湾的长辈哈，嗯，他们一辈子其实都在为别人而活哦，小时候呢就是读书是要光要门楣嘛，对对对。长大之后就是为家庭嘛，嗯，啊为小孩嘛，然后一辈子都为别人付出，其实都没有为自己活过。嗯。所以当他觉得他人生需要被照顾的时候，丧失了那种。为别人付出的时候，他会顿时认为他没有价值了、啊。哦，那他当然认为他没有价值的时候，他就认为他需要被照顾。对，所以那个这,这个对他的冲击事实上是还蛮大的。所以这是一种两难，嗯、对长者来讲是一个困难，对照顾他的人也是一个困难。嗯
0: ，所以其实，在长者这边，他必须再重新找到一个所谓的价值这件事情。我还想问一下李市长，目前台湾的长者，因为呃有非常多不同类型，当然呃他有这个自立的能力，当然他可以去实现他自己持续的在不管是其他的工作或者是生活，但有一些当然也是他可能因为身体的状况是需要被照顾的。就以长者的状况来说，目前台湾大概呃可以请李市长帮我们分类一下，大概有哪些照顾的这个类型吗
1: ？大概台湾现在的长者哈。的比例里面大概有将近百分之十到十二，对，好、哦，它可能是属于需要被照顾的，啊、uh ，好、huh. 哦，就是失能，好、哦， <Hey. S 2> 需要被照顾的。然后呢，在这当中，可能有差不多将近四成，嗯，好、哦，那可能有失字的情况，哦，所以也就是说，以台湾的长者的总人数来看的话，大概有可能将近四趴左右，嗯,嗯嗯，是属于失字的人口，哦、嗯，然后整体来讲，差不多有十到十二趴。失自兼失能，或是失智跟失能都其中有一个，嗯嗯嗯，所以这个比例来讲，事实上是还蛮高的。对
0: ，那这些长者，因为有想说他们要被照顾，可是被照顾应该有很多种方式，他们有办法，呃，或者是甚至有人会去询问他们有没有办法选择被照顾的方式嘛？哎
1: ，这是一个很好的课题哈、哦，嗯、就是说要回答这个课题之前，必须要先回答他有没有想过他可能会需要被照顾。大部分的人都没有想过他可能需要被照顾，对，所以他只会害怕这个事情的发生，嗯、所以因为他没有想过他需要被照顾，嗯嗯、但他有一天发生的，包括他的家人，呃，我们都有去看病过的经验，对，所以知道生病该怎么处理，嗯，可是呢，我们的照顾的经验是很少的
2: ，对
1: 。然后当我需要被照顾的时候，大概就是一辈子需要被照顾，嗯，好，所以呢，其实那个经验因为太短暂，<對>所以几乎都无从选择，嗯，包括照顾者。跟被照顾者，<對>几乎当时大概就是究竟有什么资源，谁说什么地方可以照顾，啊，谁说可以找什么外籍义工找看护，嗯、<哼>大概就是往那个部分去走了。对，所以我们才在这几年一直在倡导一件事情，就是说，我们不仅是要为了以后高龄退休做准备，我们也要为了未来有可能需要被照顾，先做好准备
2: 。嗯<哼>，好，
1: 可以先谈先思考，当我未来可能行动不方便的。对。那我要在什么地方被照顾？嗯哼，这件事情可能是需要先做准备的。所以其实我们的台湾的长者此时此刻面对这种事情发生的时候，他几乎是没有选择性的。嗯，大概就是究竟有什么资源，对，就取得他来使用
0: 了。哦，也就是说，其实可以先去为自己的未来做好准备，这样子，而且要为
1: 自己未来。最糟糕的那个情况，就是当我很能中风的，嗯、甚至我可能失智了。对，所以像我现在都会跟我同事说啊，嗯、我如果失智，我应该是一个什么样的失智长者？哎，他们就会去想说啊，你失智应该会怎么样？嗯然、嗯、后、嗯、那有如候他们就会开玩笑说啊，因为我很喜欢拿麦克风讲话，然后我讲话开会我就会很喜欢写白板、啊嗯、他说以后你失智，我们就给你一个麦克风跟一块白板，嗯、你躁动的时候就把你推去那边，<笑>你大概就不会躁动了。好、哦，就是说，我现在的行为模式的惯性，嗯嗯，有可能就是我以后失智的时候，对的解决方案。<对>哦，那个就是我们在说的，我们必须要为了我们未来有可能会失智或者失能，嗯，先预先做好准备。对，因为这里面要包含一个课题，嗯哼<对>，比如说你知不知道你父母亲喜欢吃什么？哦、我们会知道我们小孩喜欢吃什么，对。可是我不知道我父母亲喜欢吃什么，对。可是当一个长辈他可能身体不方便。问他你喜欢吃什么的时候，他一定跟你讲我什么都不想吃，对不对？嗯。可是，那我们就会去想，那他到底喜欢吃什么？对。他事实上，他那个时候脑袋也是空白的。嗯。可是我们又不知道，所以那个时候当然就会进入了，嗯、好吧？我就准备什么就吃什么。对。那他就会吃得很不开心。嗯、他的本来的习惯，因为没有被记录下来。对。那、啊、他自己当下可能是衰弱。不敢，或是忘记了，嗯哼，所以他就会变得是失智或是冷之后变得是要改变另外一个生活习惯，那会让他开始进入一个恶性循
0: 环、嗯。其实必须要先记录刚刚讲到的所谓的这个习惯的模式，这样子让他之后才会比较是不会那么大的一个改变，这样
1: 。对，所以可以先谈谈，嗯哼哼跟家人谈，或写在你的脸书里面，脸书以后可能是那个你的未来的照顾。计划里面的资料来源，哦哦、还有一个就是跟你的好朋友讲，对、哦，好、哦，因为你的好朋友可能会知道你喜欢吃什么，嗯嗯你的家人不一定会知道。嗯嗯
0: <笑>对我还想问一下理事长哦，因为刚刚有讲到，就是呃，这个长者当然有被照顾的这个比例其实还算是蛮高，但是其实也有其他蛮大一部分的长者，他其实是不需要被照顾的，可是。观念刚刚讲到这件事情，他可能不需要被照顾，可是他却被照顾了，是这件事情。所以，呃，理事长想要推动所谓的自立支援这件事，<是>想要请理事长分享一下什么是自立支援，然后台湾大概什么时候开始有这样的概念？好，简单的来讲哈，嗯
1: 、自立支援就是在希望让长辈到人生的最后一刻、哦、都具有选择权
0: ，具有选择权。
1: 对，就是说我的人生最后一刻，我要选择。不要被插管的离开， <Okay. S 2> 我也可以选择。Okay, 嗯，好 ，OK， 就是说，那我随着我的历程的时候，虽然我越来越失能，那我们就是尽量的去支持他那个选择权的存在。嗯<哼>，好，那这是第一个他的核心的观念。所以自立支援的意思就是说，我去支援你想要自立、想要做自己想做的事情的这个心愿、嗯。对，好，然后呢，我们可能又可以透过很多的方式。他跟其他一般照顾最不同的方式就是，嗯、传统的照顾方式是，你要按照我的规矩来生活，嗯、对几天起床，你要吃什么东西等等的。嗯。然后呢，什么时候做喜事应该怎么做？那自力支援会期待就是尽量可以让长辈维持他本来的生活模式跟习惯。嗯。比如说我举个例子，像比如我的习惯是，我只要吃粥，就会听到配豆腐乳。啊<哈>。那营养师可能会说豆腐乳。对身体不好，不好, uh huh. 好，那可是我一辈子都这么吃啊，对，可是当我失能的、中风的，吃粥却不能配豆腐乳，嗯、我就会吃不香，我会觉得不开心，嗯<对>那怎么样让这件事情可以成功？对，那可能就需要大家一起来合作，嗯<对>，所以就是说，继续让他维持本来的生活模式，嗯，支持他想要自立的这种心情，对，然后这个、这个就叫自立资源
0: 。那自立资源这件事情跟。比如说，一般人来讲好了，长辈自立自源，他维持他的生活习惯，对我们一般的照顾者来说，他是可以减轻负担的吗
1: ？哎，对，没错。其实很多人都说，那我现在让他按照他的模式去做，<對>我会不会很麻烦，然后会增加我的工作负担呢？嗯,嗯其实刚好颠倒。嗯。如果说我过着的是我想过的生活，做的是我想做的事情，对，那我自己愿意自发性的去做一些事情的动机会出现。嗯。如果说我今天吃的不是我喜欢吃的东西，睡的不是我喜欢睡的床，起床的时间不是我决定的，嗯、那我干嘛还要为自己做一些事情？嗯、我就多让你们来决定就好了、啊。<对>那个时候反而会加速他的恶性循环、嗯啊。我举我妈妈做例子就好了。我妈妈前一阵子做住院开刀，嗯、啊，衰弱，大概躺在床上一个礼拜，嗯，卧床一个礼拜就不能走路了，嗯、走路的功能就快速退化，嗯、然后呢？他一直担心一件事情，他担心说，他出院返家之后，我们会不让他再回去，因为他在经营便当店嘛。对，我们会不让他再回去便当店工作。嗯。可是呢，他一回家之后，我们问他的第一件事情就是：你什么时候上班？嗯、<笑>他说我：“我今晚不要倒的。”嗯。啊，我都你要再休息几天，然后说他再休息一天好了。嗯。所以再休息一天，隔一天他就又去开张了。嗯。好，那这这是什么？就是。呃，但他能够持续做着他想做的事情的时候，他就会动力会出现。嗯，不然呢？他的生活没有目标的时候，他就一直坐着或者躺着。对，然后坐或躺就会加速湿冷的发生，湿冷会变得更严重。嗯，主要的差别会在这个地方、嗯嗯
0: 嗯。哦，也就是说，其实像刚刚讲到的，在动的过程，也许不管是肌肉还是任何身体上面的状况，其实你有持续在做。你有持续在动，它其实会让你维持一个基本的状况，但你必须要有动力。没错
1: ,没错，那个动力就是说， <Okay. S 2> 呃，对于生活还有一点点盼望吧。嗯，如果都没有盼望，维持躺着就好了啊，对不对？对。然后老人家连续躺三天，会流失一公斤的肌肉。哦。Oh. 所以只要让老人家躺三天、四天、一个礼拜，他就不会走路了。嗯。他就会忘记怎么走路。
0: 是肌肉的流失非常快速，对，所以
1: 卧床是所有失能的源头。哦，如果他受伤或是身体不舒服，只要没有一直卧床，嗯，他的恢复速度会比较有机会
0: 。OK， 这边想要问一下理事长，就是自立支援在进行跟实践的过程，台湾推动有没有遇到什么样子的困难？呢？这个困难当然有很多层面啦，哈、嗯，
1: 第一个层面就是来自于专业人员的。认知嘛，嗯、哦，好，因为在过去大家的习惯就是以卧床为主的照顾方式，对，你就不要动是最好的嘛，对，好，然后所以呢，你要改变说鼓励长辈动，那、啊、当然大家心里面就会有压力，对，事实上鼓励长辈动并不会增加多大的工作负担，嗯，甚至会减轻工作负担，嗯，可是那个照顾的惯性没有改变，对，哦，观念没有突破是最大的困难，嗯嗯，第二个事情就是刚刚提到的长辈的自我价值感，嗯。但他自我价值感认为，他人生走到这个阶段，应该哀鸿叫狗了吧？ Oh. 然后呢，那个应该哀鸿叫狗，应该来自于对自己身体的病痛，跟对于子孙好像都没有在旁边的那种控诉。Oh. 那这件事情需要被新的价值转换。嗯、mm。Hmm. 所以我们在这几年才会推动一个观念，就是说，你退休之后不是退休，是转换职涯。啊，对。变成是另外一种叫社会资源型。Mm hmm. 你换的是你的人生，可以继续支援你的家人、支援社区或者支援这个社会，嗯，继续有价值就对了。对。然后第三个问题，当然就来自于就是说，整体这个社会环境对于支持一个长者哈继续独立自主的生活，在社区里面，其实坦白讲，并没有很友善。哦。比如说我举个例子，嗯。当你知道你的住家旁边住的是一个中风或是一个失智的长者的时候，嗯，那我们会有什么心情？我们大概就会担心嘛，对，会不会出事嘛，嗯，我们大概就会怪他的家人为什么不把他带去照顾嘛，嗯，啊，可是呢，如果我们能够转变一个观念，就是说，那我们一起来支持他、支援他，那这个时候可能就会有不同的结果了，嗯，所以其实你的一天去二十四小时里面，需要被专业者照顾的时间，可能只有一小时，嗯。其他二十三小时是自己，或是在社区里面一起来支援他，他一样可以过得很好的。嗯、<哼>所以这个就是另外的第三个层面，叫社会层面，嗯、<哼>我们必须要突破的课题
0: 。对，因为其实像我们的故事里面，其实也有讲到，就是他虽然中风了。但是他持续的也是在自己做努力附近，虽然他一开始可能会害怕去公园走路，因为邻居都认识，是。可是后来反而是邻居们看到他出来的时候，是给他鼓励、给他打气的，没错，啊，会让他更有动力的出来走
1: 。同才跟社会支持，嗯，是这样一个长辈的那个纵向动力出现的一件很重要的一个源头。嗯，呃，我们就长辈是这样子，他失智了，哈，对，他现在失智已经到了算是。接近重度的，嗯，好、哦，偶尔会走失的，<對>可是他还是每天骑着摩托车在社区绕，嗯、uh huh. 因为当他绕一绕找不到路的时候，社区就会有人把他带回家，哦，就那个小社区很可爱，嗯，大家都彼此认识，对，那、啊、因为大家也都上过课，怎样应对失智者，嗯、甚至呢，失智<對>者的家属不会觉得说，好难，咱样我们家的长辈失智是一件丢脸的事情，嗯<哼>反而会去告诉别人说，哎、欸，我爸爸。他现在用食指可能会走丢，对，你们看到他,他的时候就一下帮忙叫，帮帮我叫叫一下他。嗯嗯嗯。哎、嗯啊，那这样开始一个友善的氛围出现之后，他能够延缓他恶化的时间，有机会让他继续维持本来的旧有的形态的一个生活。嗯
0: ，我还想问一下理事长，因为刚刚有讲到就是长辈他的一个观念，他必须要持续起来动、动起来、走嘛。不过有一些长辈可能因为他开刀。然后他可能得卧床一阵子，可是他会有一种抗拒说，说啊，外天啊，我会痛啊，我不想起来走。那这样子有没有办法去说服长辈说他应该，呃，要多走路或多去进行这样所谓的自力支援的这样一个状况，会大概怎么做，他会比较容易被接受
1: 这个哈、哦，嗯、这件事情就要跟医疗合作了。嗯哼，就是说长辈他会不想起来走跟动，对，可能有很多原因。有时候是心态的问题，嗯、有时候是真的身体在酸在痛、啊、所以我们这个痛这件事情用忍耐的是没有办法的，嗯，应该要吃药来解决，降低这个酸跟痛，嗯嗯嗯、所以其实很多的人会有错误的观念，就是说、啊、止痛药不要吃太多、嗯啊，吃太多会不好，消炎药不要吃太多，嗯、其实在医师的用药正常的情况之下，那是没有问题的，嗯啊、然后我有把酸跟痛、哦、先控制住。他才有办法有那个能量起来走跟动，啊、哦，这是一个必要的过程。对，所以他爬不起来，我们就要去看是什么原因爬不起来。<對>不是先进的问题，是真的酸痛，那就要再跟医师去谈这件事情。OK， 了解。嗯嗯
0: 、这边也要想要请理事长分享一下自立之源，就是目前在台湾有没有哪些成功的案例可以跟大家分享，让大家知道这件事情其实是很值得，也很需要去推广的。
1: 其实，在我们智力资源的价值观里面，照顾目标哈、哦，嗯、就是长辈他怎么样让他恢复他本来的生活模式，嗯、或是回到他本来的习惯，嗯，当然他生活模式跟习惯重新找到之后，我觉得他对他们来讲会是一件很好的事情。嗯、<哼>那我分享其实那都是在我们的机构里面实际发生的情况的哈，就是有一个长辈他被送到我们机构来的时候，大概已经是失智。好、哦，已经是闹到整个全村庄都知道了。他、嗯、<哼>身体非常的强壮，嗯、可是他失智。<对>然后他会到处聚到别人家里面，就坐下来就是要酒喝。<笑><笑>我哈，给他酒，他<笑>就不走这样子。<笑>哎、或者看大家在泡茶，他就要坐过去泡茶，因为他很喜欢泡茶就对，对不、啊、大家认为那泡茶具是他的。对，那很麻烦啊,啊。所以后来本来想要把他送到机构去，后来有人把他介绍，就送到我们的日照中心来那、啊、现在日照中心的时候，他也是一样会每天在巡视我们的日照中心，<笑>说我们在做什么，会去干涉。嗯、那看到人会很激动地冲过去，可是他讲什么我们不知道。那、嗯、当然又高又壮的长辈，大家会紧张嘛。嗯、后来呢，我们就去问，问说他为什么会有这种行为模式？你越了解他的过去，就越会知道，原来他以前他一起做烤给，他是开自助餐，哦、他是一个老板、哦。嗯。然后呢，他以前的位置就是。在电锅前面负责装扮啊，然后客人进来的时候，他就会手举起来，大声的呼唤说：“你要几个便当？”所以他那个看到人手举起来大声呼唤，其实是他以前一个很习惯的打招呼的方式。嗯，好，那我们就再继续跟他聊的发现，哎、欸，原来他会到处巡视，其实跟他以前的生活习惯都很有关系。嗯，后来我们就问他的亲人说：“啊，你爸爸有没有特别的习惯？”他说喝酒，我说喝酒先暂时比较好。<笑>那还有什么习惯？他说他喜很喜欢泡茶。Uh huh. 我说你可不可以把他的茶具拿来？就把他的茶具拿来的时候，他就一直在看，好像似曾相识。然后我就带着他泡茶，嗯、uh ， huh. 然后就跟他说啊，这是你的茶具啊，你有没有印象啊？他泡一泡之后，我说那你以后可不可以在这边负责帮我们泡茶？从那天开始，他每天早上来的时候。八点就坐在那边开始泡茶，他那一桌里面就常常就坐着四五个四字长辈，嗯，他们都是四字者哦，就坐在那边一起泡茶，然后泡茶泡到中午睡个午觉，笑起来再继续泡茶。嗯、好，那你说他们每天来这边泡茶在聊什么？我也不知道，反正他们聊的就很开心，嗯，然后只要有客人来，他就会很认真的问几个客人，然后泡茶要给客人分。虽然经常动到整个地面上都是湿的，可是他很认真。嗯我其实后来蛮开心的，就是说，因为他从一个被需要被照顾的人，变成是帮助我们的人。嗯。然后虽然说，哎，他还是失智，可是哎、欸，我们越来越了解他，因为越了解他的过去，就越知道现在为什么这样子。对。那后来一直到有一天早上，他又要出发到我们日照的时候，早上进去他的房间上厕所，在他们家就昏倒了啊。嗯送到医院去就就过世了。嗯，那他的媳妇来我们这边收东西就说哈、哦，我爸爸如果没有来这里哈，他说他从来不知道原来可以跟他爸爸相处的这么融洽，因为在我们日照很累嘛，回去就睡着了嘛。对，他说他以前不知道，大概就会送到一般的机构去，他大概就会被约束。嗯,嗯嗯。然后如果他没有到我们那边，他在其他机构。他大概人生最后的那一年多，应该都是被约束绑在床上的。啊啊啊！用自力资源照顾，他连一天卧床都没有。啊， oh. 所以我觉得这个是在那边会给我们蛮大的一个激励啦。就是说連，连嗯，我们认为最困难照顾的、很有行动能力的失智者，事实上，你越了解他的过去，越尊重他的意愿的时候，你越可以找到照顾他的方式。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 市长刚刚讲到约束这件事情呢、啊，想要请李市长谈一谈，因为在台湾其实应该说照顾会有很多种的方式，那想要请李市长谈谈，你觉得怎么样的照顾是好的照顾？那长者他是呃真的需要被照顾吗
1: ？好的照顾其实也有很多不同的标准，嗯,嗯，好，不过就我来看哈、喔，一个好的照顾就是这个照顾关系里面的这三个核心的主要人物。的关系都可以维持的稳定而融洽。嗯、<哼>这三个人是谁？一个就是需要被照顾的人本身，就是那个长者。<对>第二个呢，就是他的家属。第三个呢，就是照顾他的那个工作者。嗯、<哼>因为长期照顾，的过敏思义就是很长很长的时间需要被照顾，所以他们是一种相处的关系。三个关系里面的人都可以得到相互的一些支持。嗯。那我觉得这就是一个好的照顾。嗯,嗯，然后你说长者真的需要被照顾吗？我们应该可以这么说，就是他大部分的长者，他只有部分的功能需要被协助。啊，被协助。对，然后呢，他那些功能被协助的时候，他可以透过别人帮忙，或是透过一些辅具来协助，他可能就可以自己操作。而大部分的长者，他的大部分的功能还是可以自己来的。嗯，所以智力资源照顾就很在乎这件事情。就是说，我们协助他不行的地方，然后针对他不行的功能呢，我们透过一些方式帮忙，或是让他可以自己操作，而他还行的，我们让他自己做。嗯嗯嗯。那这样他就会开始进入一个比较有成就感的一个情况。嗯。所以为什么我们很主张不要卧床？嗯嗯嗯。以及要让他可以从练习站立开始。嗯。只要他还可以站，还可以行动，就算是用辅助行动。他的百分之八十的生活功能就有机会维持，嗯，也就是说，反之，如果他不能站，开始卧床，久卧，百分之八十的生活功能就会开始丧失。是
0: ，理事长讲到卧床这件事情，因为我们知道之前理事长有发起所谓的零卧床运动嘛，希望说像是企业啊，或是大家来号召。想请理事长谈一下“零卧床运动”这件事情。
1: 零卧床运动就是，其实我们主要有两个倡导的想法啦。嗯、<哼>一个就是让大家知道，其实失能的主因其实不是意外或是疾病，嗯，失能的主因是意外或疾病之后的照顾。嗯,嗯，你让他躺在床上，他才是主要的失能。<對>所以尽量的不要卧床，那就可以避免绝大多数的失能的加重。嗯哼嗯嗯。然后呢，第二个东西就是说。在探讨您卧床的时候，其实我们针对的对象其实不是现在已经在卧床的长者，对，其实主要对象是针对五十岁以上的这个族群的人，嗯、<哼>因为这个族群的人哈，第一个开始面临要成为家庭照顾者，对，所以呢，当你如果遇到你的家人需要被照顾的时候，请记得尽量不要让他卧床，嗯<哼>，大家就可以就不要那么辛苦，嗯<哼>，第二个也要为自己先做好准备。嗯，好<音>、哦，然后呢？所以其实我们主要是要看到未来，嗯的这件事情，嗯、然后希望可以慢慢的减轻一个负担，因为以后很清楚的就是能够照顾别人的专业人员只会越来越少，嗯，需要自己来的比率哈、哦、几率，还有那个比例会越来越大，嗯。
0: 理事长讲到这个平卧床，就是其实是在比如说意外发生之后的照顾这件事情，如果卧床的话，是导致失能很重要的一个、<是>很主要的一个原因。<是>那也想要请理事长分享一下，因为照顾这件事情，可能刚刚会有这样子照顾是卧床，也许是一种刻板印象或是迷失。是不是？理事长这边也可以帮大家破除一下这样子的迷失
1: ？我们先讲说人为什么会失能了哈。嗯嗯在意外或疾病，事实上只是失能、脆化失能的一件事件。嗯，年轻人也会跌倒啊， <Okay. S 2> 也会生病啊。嗯、可是跌倒跟生病，它不容易失能。对。<Okay. S 2> 因为年轻人身强体健嘛。嗯。然后开始会容易失能，它是因为五十岁之后的体力、精力的开始衰退，嗯、营养的开始流失，以至于到七十岁，对，人可能已经进入了衰弱的情况，嗯，而不自知。嗯所以那个时候，如果又发生了跌倒，对，又发生了一个疾病，之后又卧床，那就进入了失能的恶性循环。所以我们从这几个脉络上就可以看得到，其实要避免失能，必须从五十岁就开始。哦，就是说那个运动，呃，要做正确的运动。五十岁之后运动方式跟目的跟五十岁以前应该是不太一样的。嗯、再就是营养的摄取，哈、哦，那个蛋白质很重要。嗯然后老人家跟我们讲他轻的，其实不太对， oh. 他不没在讲想轻，因为呢，他吃的越清淡，流失的就是减轻的体重，都是肌肉、oh. 哦，好，反正团的应该要多吃肉，嗯、或是、啊、好的蛋白质，不、嗯、哼，哦、如果是吃素的朋友，就可能要多吃一些豆类，嗯、不然就是其他的这个摄取的这补充物就对了，對好，那另外就是我刚刚营养跟运动之后，在<对>如果面对了刚刚提到的，你可能因为疾病或是意外发生的时候，一定要记住一件事情，就是大家要有那种心理准备，就是要准备的是怎么样让那个长辈可以在最短的时间重新恢复到他本来的生活，嗯、<哼>而不是想到的是哇，怎么样后续去做他很久的照顾。嗯，我觉得这个切入点就会形成两条不同的一个路径在做思考。嗯。那现在台湾其实也有很不错的医院，都有很不错的出院准备。对<嘿>，其实都可以跟出院准备的这些专员哈，在医院里面谈谈要怎么样做一个比较好的照顾模式。嗯，还有另外一件事情，就是我们常常讲说哈，人生最大的乐趣是什么？就是吃东西嘛，对，美食、嗯，对，越是长辈，我们越不希望对他禁止吃太多东西，嗯<笑>所以其实我是不太主张长者要所谓的忌口、嗯、啊，什么东西吃了对身体不好，所以那个东西又不是毒药，又<笑>不会吃了马上变不好，<笑>但他会变不好的时候，肯定也是 l o 太之后的事情，嗯<笑>所以尽量让他维持他本来的喜好。嗯嗯
0: 、对 ，OK， 今天非常感谢林经理理事长来我们节目当中，等于帮大家种下了一颗种子。就让大家知道，其实要事先做准备、自力支援这件事情，其实是非常重要的。是，好，非常谢谢林经理、理事长，谢谢您，谢谢主
1: 持人，谢谢。
0: 天爱情漂流瓶听到了林大哥中风之后如何自立，并且持续复健到可以行走的故事。当然，林大嫂的支持绝对是功不可没的。爱老虎油，爱干老虎油，真的是很可爱哦。那他们的故事再加上刚刚林经理理事长的分享，相信大家都知道，自立是一件很重要的事情。再加上旁人的支援，让长者维持一个习惯并且正常的生活。让长者维持一个习惯，并且正常的生活，我想会是台湾接下来哦进入超高龄社会要努力的一个方向。今天爱情漂流瓶到这边搞一个段落，下次还有动人的故事要跟你分享，请你持续锁定我们的节目，也欢迎分享出去，让更多人听到这些精彩的生命故事。我是尚恩，我们下次见，拜拜。